0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, Hallo. Ein Jahr lang tourt er insgesamt durch sämtliche Schulamtsbezirke in Hessen. Der Digitaltruck, eine mobile Digitalschule. Dieser Truck ist mit Robotern und mit anderer digitaler Technik voll ausgestattet und täglich gibt es Workshops für Schülerinnen und Schüler, aber auch Fortbildungen für Lehrkräfte zum Beispiel. Den Startschuss für dieses digitale Schulprojekt hat es jetzt gegeben. Einzelheiten dazu Fast hr inforeporter Tobias Häuser zusammen.
2: Es sind zwei große Container, fast nur aus Glas, vollgepackt mit Lerninhalten zum Thema Digitalisierung und auch ein bisschen digitale Technik, vor allem Tablets und kleine Roboter zum Zusammenbauen. Der Digitaltruck fährt ein Jahr lang hessische Grundschulen an und soll bei den Schulkindern Neugier für digitale Technik wecken. Dem neunjährigen Robert macht es Spaß.
1: Ich finde gut, dass ich dass ich mal Kontakt dazu habe. Weil sonst habe ich ja nie Kontakt dazu. Sonst kann ich das ja nie machen.
2: Die mobile Digitalschule sei kein typischer Infostand, sondern ein rollendes Klassenzimmer. An jeder Grundschule, die vom Truck angefahren wird, soll es zudem eine Aktionswoche und einen Elternabend geben, so Kultusminister Lorz. Der Digitaltruck solle vor allem einen Anstoß geben, sich stärker mit der Digitalisierung an den Schulen auseinanderzusetzen.
3: Es ist ja nicht so, dass wir den Unterricht jetzt in den Truck verlagern wollten, sondern es geht darum, ein Zeichen zu setzen, Anschauungsmaterial zu liefern. Und die Umsetzung natürlich, die langfristige, auf Dauer, das kann nur im Unterricht durch die jeweils eigenen Lehrerinnen und Lehrer erfolgen.
2: Apropos Lehrkräfte, der Truck soll auch Berührungsängste vor neuen Techniken nehmen, deshalb soll auch die digitale Fortbildung der Lehrkräfte ausgebaut werden.
3: Der Einsatz der digitalen Instrumente als solcher, das ist etwas, das richtet sich jetzt an jeden, der in Schule tätig ist.
2: Die FDP wirft der Landesregierung vor, die Digitalisierung der Schulen verschlafen zu haben. Selbst eineinhalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie hätten beispielsweise immer noch nicht alle Schulen in Hessen WLAN, kritisiert Moritz Promny.
0: Was wir brauchen, sind Grundlagen, die dauerhaft an den Schulen vorhanden sind. Wir brauchen dauerhaft infrastrukturelle Ausstattung, was die WLAN-Ausleuchtung anbelangt, was die Glasfaseranbindung anbelangt, aber natürlich auch, was pädagogische Konzepte
2: anbelangt. Hessens Digitalministerin Christina Sinemus verspricht, dass bis 2022 alle Schulen WLAN haben sollen. Der DigitalTruck soll einen digitalen Erlebnisraum schaffen. Bei Grundschülerin Johanna hat es funktioniert. Sie hat der Ministerin erklärt,
1: er sagt, sie, ja, ich kann mir vorstellen, zukünftig mal Pflegeroboter zu bauen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Pflegeroboter, die ich dann baue, Getränke für die Kranken im Krankenhaus bringen. Und genau das sind die Themen, die
3: wir in die Zukunft denken wollen.
2: Das Projekt Digital Truck kostet insgesamt 500.000 Euro. Ab heute können sich Grundschulen dafür bewerben, dass der Truck auch zu ihnen kommt.
1: Rollendes Klassenzimmer, der Digital Truck tourt durch Hessen. Tobias Häuser hat ihn vorgestellt. Und das war schon irgendwie ein Schildbürgerstreich vor gut einem Jahr. In Wiesbaden hat die Stadt eine große Tankstelle für Wasserstoffbusse eingeweiht. Ein Bus ist bisher aber noch nicht gefahren. Jetzt aber ist der erste mit Wasserstoff betriebene Bus in unserer Landeshauptstadt vorgestellt worden. Und unsere Reporterin Saskia Klingelschmidt kennt die Details dazu. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, ob wir denn da jetzt gleich einsteigen
4: dürfen. Saskia. Im Linienverkehr wird dieser erste Wasserstoffbus noch nicht eingesetzt. Aus gutem Grund. Die Busfahrer des Wiesbadener Verkehrsbetriebes SW müssen erst einmal darauf geschult werden. Da sollen wohl ein paar Dinge anders gehandelt sein als eben in den anderen. Bussen. Und für die Mitfahrer wird es auch besonders angenehm. Ähnlich wie bei den E-Varianten soll die Fahrt dann eben auch leise und natürlich abgasfrei sein. Es gibt auch weniger Ruckeln, weil eben die Gangschaltung entfällt. Ausgenommen ist das Schlagloch-Ruckeln, aber da kann ja der Bus nichts für. Rentiert sich diese Tankstelle denn für einen einzigen Bus? Naja, da stehen ja Kosten von rund 2,3 Millionen Euro auf dem Plan und ein Zeitverzug von anderthalb Jahren dagegen. Also im Februar 2020 sollte das ja eigentlich losgehen mit den Wasserstoffbussen in Wiesbaden. Jetzt, anderthalb Jahre später, gibt es eben diesen ersten Wasserstoffbus, aber bis Jahresende will der Hersteller zehn weitere Busse an die Stadt liefern. Schön ist, wie ich finde, dass der Wasserstoff regional, also sprich aus Mainz, bezogen wird. Und das ist ja gar nicht so einfach. Der wird nämlich in Röhren auf Lastern angeliefert, aber eben immerhin aus der
1: Nachbarstadt. Wiesbaden will ja Vorreiter sein in Sachen Klimaschutz, hat ja auch schon über 60 Elektrobusse im Einsatz. Ab wann ist die Stadt denn komplett abgasfrei?
4: Kann man dazu schon etwas sagen, Saskia? Ja, das wüsste die Stadt wahrscheinlich auch gern. Die Planungen eben, eine abgasfreie Stadt zu werden. Damit hat die Stadt schon vor Jahren begonnen. Damals war die Rede von haufenweise Elektrobussen und neuen Straßenbahnen. Eigentlich wollte man damit ja auch 2022 fertig sein, also sprich eigentlich in ein paar Wochen. Ein sehr ehrgeiziges Ziel, was deutschlandweit ja auch bewundert wurde, aber eben nicht umgesetzt werden konnte. Die Hersteller haben es eben nicht so schnell geschafft, diese großen, dicken CO2-freien Busse zu bauen, die dann eben auch noch genügend Reichweite im gesamten Stadtverkehr haben. Dennoch fahren ja mittlerweile 61 saubere E-Busse durch Wiesbaden und das ist ja erstmal keine schlechte
1: Bilanz. Sagt Saskia Klingelschmidt zum Wasserstoffbus. Der ist in Wiesbaden vorgestellt worden. Und wenn alle Fahrerinnen und Fahrer geschult sind, kann es losgehen. Die drei Buchstaben Penn, sie stehen für eine weltweite Organisation, für die Poets, Essayists, Novelists, die internationale Schriftstellervereinigung. Vor exakt 100 Jahren wurde sie gegründet und auch das Deutsche Zentrum in Darmstadt feiert Jubiläum, nämlich die Gründung vor 70 Jahren. Gründungspräsident damals war Erich Kästner. HR-Darmstadt-Reporter Mike Markloff war für uns in der Deutschlandzentrale und gratuliert Penn zum 100. Geburtstag.
0: 1921 wird Penn International von Catherine Amy Dawson Scott in London gegründet. Es soll ein geistiger Völkerbund der Schriftsteller sein, der sich für die Völkerverständigung einsetzt. Das deutsche Zentrum wird zunächst 1932 gegründet, aber als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, wird das Zentrum zwei Jahre später gelöscht. Deutsche Autoren im Exil führen die Arbeit schließlich fort. 1948 wird das deutsche Penn-Zentrum dann wiederbelebt, drei Jahre später in Darmstadt angesiedelt und es existiert bis heute. Die ursprüngliche Devise bei Penn, sagt Sprecher Felix Hille, no politics, keine Politik. Doch das habe sich inzwischen geändert. Mittlerweile betreut Penn hauptsächlich Writers in Prison, also Autoren im Gefängnis
3: und Autoren im Exil in Deutschland. Writers in Prison-Arbeit sind vielfältige Kampagnen. Also wir führen Mahnwachen vor Botschaften durch, zum Beispiel vor der türkischen. Wir beobachten Prozesse auch vor Ort, wenn, wenn das die Umstände zulassen. Wir schreiben offene Briefe an politische Entscheidungsträger oder geben auch Politikern, aus Politikern. Briefe mit, sodass sie sich zum Beispiel auf einer China-Reise für bedrohte Lyriker-Schriftsteller einsetzen. Das Penn-Zentrum
0: stehe in engem Kontakt mit Behörden, mit Botschaften, mit dem Auswärtigen Amt oder auch Reporter ohne Grenzen. Penn versucht dabei, inhaftierte Autoren aus Gefängnissen freizubekommen. Die Gefühle seien dabei oft wie auf einer Achterbahnfahrt zwischen Verzweiflung und Erleichterung, sagt Mitarbeiter Jürgen Strasser.
3: Zum einen die Verzweiflung, wenn man sieht, das ganze Unrecht in der Welt, das äh, geschieht. Die Freude hingegen ist dann, wenn man sieht, wenn einem etwas gelingt, wenn also wieder mal jemand freikommt aus dem Gefängnis oder wenn wir es schaffen, jemanden nach Deutschland zu holen und hier ein, ein sicheres Leben zu ermöglichen, dann ist das natürlich ganz ganz toll zu sehen, mit wie wenig Mitteln man eigentlich doch etwas schaffen kann.
0: Wenn es gelingt, eine Autorin oder einen Autorin aus dem Gefängnis zu befreien, in der Türkei, Belarus oder dem Iran, dann geht die Arbeit weiter, nämlich mit dem zweiten Schwerpunkt bei Penn, Writers in Exile. Hierfür zuständig bei Penn ist Isabel Stadler.
4: Es sind ja auch einfach sehr verschiedene Stipendiaten, also teilweise sind es Einzelpersonen, es sind sehr verschiedene Länder auch alle. Wir haben Stipendiatin aus der Türkei, wir haben jemanden aus dem Iran, wir haben Eritrea, also viele Länder, in denen die Pressefreiheit eben einfach gefährdet ist, ist auch in unserem Projekt vertreten und es ist einfach auch toll, weil man seinen eigenen Horizont so schön erweitern kann und eigentlich auch mit Personen ja, in Kontakt kommt, wo man einfach auch selber so viel lernen kann und so ein bisschen Demut auch einfach lernt, wenn man jetzt die Schicksale betrachtet.
0: Isabel Stadler hilft, den Menschen aus anderen Kulturkreisen so gut es geht in Deutschland heimisch zu werden. Und dabei lernen sie und ihre Kollegen immer wieder neue, interessante Menschen kennen. Felix Hille. Darmstadt ist jetzt
3: nicht die größte Stadt. Die Trampelpfade sind auch manchmal dieselben und dann begegnet man ihm, also Eno eh meo Messer auf der Straße vor einem großen Lebensbilddiscounter. Alle paar Wochen entdeckt man sich, in der Wissenschaftsstadt Darmstadt läuft ein ehemaliger kamerunischer Präsidentschaftskandidat durch die Gegend, jetzt ist auch nicht gedacht.
0: Von 1999 bis heute habe Penn 60 Autorinnen und Autoren aus Gefängnissen befreien und in Deutschland eine neue Heimat geben können.
1: Und die Mitarbeiter haben die Hoffnung, dass das vielleicht sogar eines Tages nicht mehr nötig sein wird. 100 Jahre Penn, die Poets, Essayists, Novelists. Mike Marklow hat sie vorgestellt. <lacht> Es ist wieder Messezeit im Rhein-Main-Gebiet. Ich spreche von der Indoor-Air in Frankfurt. Der Messe, die sich mit der Luftqualität in Innenräumen beschäftigt. Gerade in Corona-Zeiten ein hochaktuelles Thema. Was es dort an Neuheiten gibt für Gebäude, für Schulen, für Hotels oder auch für Privatwohnungen, HR-Hessen-Reporterin Jutta
5: Nieswand fasst es zusammen. Vogelgezwitscher in Halle 12 der Messe Frankfurt. Am Stand der Firma Trox aus Neukirchenflinn bei Duisburg. Es kommt aus einem kleinen Lautsprecher an einem Baum. Geschäftsführer Udo Jung erklärt: Und
2: Unsere Vision ist, dass wir den guten Zustand, die gute Luft von außen nach innen bringen wollen. Also sie halten sich 90 Prozent des Tages in Innenräumen auf und nur 10% draußen. Und wenn sie rausgehen, dann sind sie an der frischen Luft, atmen tief durch und fühlen sich nach Möglichkeit wohler und besser. Und das wollen wir nach innen bringen.
5: Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, sagt Udo Jung. Die sogenannten Luftfilter, die aus der Luft im Raum die Viren herausfiltern. Darüber kommt aber keine neue Luft herein. Das heißt, Klassenzimmer müssen beispielsweise immer noch gelüftet werden. Und die sogenannten Lüftungsgeräte. Sie saugen frische Luft über Löcher in den Außenwänden in den Raum und leiten verbrauchte Luft wieder nach draußen. Die Nachfrage nach solchen Geräten ist gerade jetzt enorm, sagt Günther Merz, Geschäftsführer des Fachverbands Gebäude Klima.
2: Seit dem letzten Winter bestand eine Unsicherheit. Was gibt es für Fördermaßnahmen, was gibt es für Verordnungen für die Schulen? Hier wurden ganz, ganz wichtige Monate einfach verschlafen und jetzt Stehen alle unter Druck, aber sagen wir, die Industrie ist darauf
5: vorbereitet. Aber es wird mit Sicherheit der jetzt bestehende Bedarf nicht befriedigt werden können. Für die Messe Frankfurt ist die Indoor-Air mit 95 Ausstellern klein, aber wichtig. Und das in einer Halle mit einem modernen Lüftungskonzept so Geschäftsführer Wolfgang Marzin.
2: Hat tatsächlich den Vorteil, dass sie fünfmal in der Stunde alles wechseln kann, die
4: komplette Luft.
5: Ein Beispiel dafür zeigt auch die Firma Weißklimatechnik aus Reiskirchen bei Gießen mit ihrem neuen Schichtlüftungsgerät. Es soll dafür sorgen, dass die Luft sich nicht kreuz und quer im Raum verteilt. Stattdessen soll die Luft sozusagen geordnet durch den Raum strömen. Rupert Mack, Leiter der Mediklinabteilung der Firma. Die Luft kommt dann durch einen Wanddurchbruch von draußen in das Gerät rein, wird dort erhitzt
2: oder gekühlt und geht dann an der Wand nach unten Richtung Fußboden. Wird in dem Raum ausgebreitet, an den Wärmequellen nach oben
5: steigend, kommt es wieder zurück zu diesen Gittern, die man hier sieht. Und übers Gerät geht es wieder ins Freie. Mit Wärmequellen sind hier tatsächlich wir Menschen gemeint, die mit einer Körpertemperatur von 37 Grad Celsius dafür sorgen, dass sozusagen an uns die Luft nach oben steigt, statt sich im Raum zu verteilen. Da braucht es dann auch in Zeiten von Corona keine Maske mehr als Schutz. Luftqualität
1: in Innenräumen, Neuheiten ab sofort auf der Indoor Air Messe in Frankfurt, vorgestellt von Jutta Nieswand. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.